0: Sorry. Sorry. Oké. Okay. Speel Start.
1: This is the TPO podcast.
0: Bevrijdingsdag voor
2: degene met het grote ego. Ja yeah,
3: hè. Yeah. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Voor degene die weet, we komen samen.
4: Het is 27 jaar geleden. En het is nooit gebeurd, zegt Joe Biden. 27 jaar geleden, dat had dit nooit gebeurd. En als je eerst de claim maakte, made we clear that dat het nooit gebeurd. En de
5: bonusquote is van radio-host Michael Savage. I think I've said enough about social media. It's filth and garbage, by and large. Aflevering 172. Ranting and reason.
1: Bert Brusson. Roderick Fallow. Dit is de award-winning TPO Podcast.
2: En het is maandagavond 4 mei, uh, tien voor half negen. Hebben we hebben gekeken naar de stilte op de dam en de stilte op de Waalsdorpervlakte. Best indrukwekkend om zo'n hele lege dam te zien. Het is natuurlijk allemaal anders. Ja,
0: en ik exact. ben. Ja? Ik zat te denken, volgens mij, mij moet ze dat gewoon volhouden. Ik vind het veel, uh, ik vind het veel uh, passender eigenlijk. Qua indrukwekkend, ja. Ja, ja misschien wel. Dat was veel meer bij, bij het denken. Zo'n publiek, ja, het is toch altijd een beetje alsof je een, een voetbalwedstrijd hebt. Zo, weet je? Die staan er maar een beetje te staren. Terwijl je inderdaad, je ziet, denk ik, ik heb het dus niet gezien, maar kan me wel een Lege dam voorstellen. Dan komt dat, dat monument ook zo helemaal tot zijn recht. Ja. Dat je die mensen dan niet ziet.
2: En de indruk. En over die, de indruk van de stilte... daar gaan we het zo meteen ook nog uh, verder over hebben. Maar ik, vind, ik vond het ook mooi. En het kan een idee zijn om het ieder jaar op deze manier ja. te doen. Morgen, daarentegen, is het dinsdag. Dan is het bevrijdingsdag. En voor iedereen die niet met Claudia de Brij wil meezingen... is er de uitvlucht, namelijk de Safe Space. En dat is deze TPO-podcast. Heel goed. We gaan het er even over hebben. Want zij zat afgelopen week bij Jinek. En laten we proberen te luisteren. En <lacht> kijken hoe snel het over Claudia de Breij zelf gaat. Want het gaat om Claudia de Brij.
3: Je hebt uh, Shaffi gekozen. En ik denk, mijn bescheiden mening. Maar omdat het in het Nederlands is, kan het je nog meer raken. Ja. Dan komt de tekst nog meer <lacht> binnen dan als het een Engelstalige tekst zou zijn. Ja, Bert. en ik vind het ook mooi oh. dat Shaffi... Uh, die is ook van iedereen. Dat ja. is... Uh, toont ook aan wat een groot kunstenaar hij is. Dat, uh, uh, jullie redacteur die ik sprak, die is, uh, geloof ik, 25. En die draait hem nu ook heel veel. Omdat de ja. stil in Amsterdam nu ook zo ja. raakt. En zo. Het, is zo, het voelt zo ontzettend actueel. Het zijn ja. hele oude liedjes eigenlijk. Maar het voelt zo actueel, ook als je naar de tekst kijkt. Oh. Ja, hè voor Want degene nee. die niets doet, alleen maar wacht. Voor degene die weet, we komen samen. Het is het, uh, alles zit, alles zit ja. in dat liedje wat, wat we nu nodig hebben, volgens mij. Merk je aan jezelf dat je... Um, uh, als, als muziek kan werken, troostend of uh, bijna als een medicijn... dat je dan door jouw muziekverzameling kijkt... en op zoek gaat naar speciale dingen die jou een bepaald gevoel geven nu? Ja, zeker. Hm. Ik uh, merkte in de eerste weken dat ik... Uh dat mijn vrouw ook zei, zo, ze is terug naar de basis. Want dan draai ik alleen maar Neil Diamond en Barbara Streisand. Tot, uh, mijn, uh, ja, dat draaide ik als heel klein kind. Vind dus... jij dat ook fijn? Of is dat... Nee, 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 vindt Bart ze allemaal Diamond. verschrikkelijk. Ja. Ze nee,
6: bijna...
2: uh, uh, geen kwaad woorden over Neil Diamond, hè? Want daar oh, ben ik ook nee. fan van. Muziek, verschrikkelijk.
3: Oh. Ja, dat is... Uh, daar werken Love we aan. Maar ja, ik... ik, ik <laughs> je ja, had het even het. nodig. Ja, ik vind het heel fijn om dan lekker... Weet je, Hello Again van Neil Diamond... Oh, en Uit
2: nu gaat het Jay vanaf... Ja. Nu gaat het alleen maar over uh. Claudia de Breij... met haar muziekverzameling.
0: Jezus, ik had dit nog niet gehoord... maar dit was wel heel ernstig. Ah.
2: Claudia de Breij... Ik moet even van bijkomen. Ja, dat begrijp ik. Claudia de Breij... randt het nummer van Ramses Shaffi ongevraagd aan... Het was ja. een van mijn lievelingsnummers, maar Claudia de Breij grist het uit ieders eigen beleving en Geest. maakt er een
0: nationale meezinger van. Ja, dit is uh, wat uh, André Reun met klassieke muziek deed en doet, maar die wordt er nog succesvol en rijk van. En rijk, ja. ja. Uh, die, die gaat er nog wereldwijd. Maar uh, Claudia de Breij uh, is inderdaad, dit is gewoon verkrachten van muziek, alleen uh, voor haar eigen egootje.
2: Ik weet niet of je nog wel eens in een museum komt, Bert... maar als je in een museum staat ja. en je staat voor een schilderij... en daar wil je zelf van genieten, daar kijk je ja. naar. En dan staat er iemand anders naast je ja. en die gaat dan dat uitleggen. Die gaat dan vertellen, ja, het, dat is ja, dan, je moet zo kijken... en je moet niet zo kijken, maar je moet zo kijken. Nou, dat is dit.
0: Ja, maar dit is, dit is echt, uh, ja... De ja, muziek
2: is... van Ramse Shafi wordt je afgenomen omdat, ja, omdat Claudia en, de Breij er zo nodig een nationale meezingen van moet maken.
0: Nee, en dan verkracht en dan weer door de strot geduwd. Terwijl je dat dan dus helemaal niet wil. Ik, ik, dus helemaal niemand zit er ook op te wachten om, om ja, of, zeker nu niet... Om dan, een keer, om dan nog eens een keer via Claudia de Breij dat nummer door je strot geduwd te krijgen. <laughs> ik weet
2: het niet, Bert. Ik denk dat we, als iedereen het gaat meezingen morgen... Ja op nou, een bepaald ik tijdstip. Denk, ik ik geef het je, ik ge, wat? Ja, ik denk dat het inderdaad... Ik, groot Ik denk dat er wel heel veel,
0: heel veel <laughs> mensen... Vindt, wat, dat is eigenlijk is dat het probleem. Want we kunnen dan wel de hele tijd... zei ik op Claudio de Brij wat terecht is... ik las op geen stijl vorige week... Dat ze in korte tijd maar liefst 26 manifesten heeft ondertekend ah, en mede ondertekend. In waar. korte tijd. Oh, en de ene nog deugender dan de andere. En dan ook nog eens een keer de grap dat ze na het ene de volgende weer tegenspreekt. Omdat ze dat in het vorige heeft ondertekend <laughs> dat ze dat niet zou doen. Maar dat is hijde. Je kan het dan wel allemaal. Maar ik zat te denken, ze had toen zo'n nummer. Mag ik dan bij jou? Uh, uh, Claudio de Breij. Nou, als ik daarnaar luister, dan heb ik vier seconden. Dan houdt het bij mij echt op met wat ik nog kan luisteren. Dat is echt je reinste kitsch die door merg en been snijdt. Maar als je ziet hoe vaak zo'n nummer dan wordt gedownload en hoe lang dat dan op één staat en hoeveel mensen dat prachtig zeggen te vinden. Ja, ja
2: dat is ja, echt waar. Dan ja, mijn, moet moeder, gewoon... ja, mijn moeder ja. vond het ook fantastisch mooi.
0: Ja, maar goed, maar die was uh, heel oud, toch? Ja,
2: die was wel 86, precies.
0: Ik bedoel, ik bedoel... Ik, ik had vroeger, vroeger. Een, 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 een... Hij is overleden, maar een verstandelijk gehandicapte oom... zo'n tehuis. En die hield heel veel van... Uh, van uh, Magic John zijn uh, Magic Accordion. En van Frans <laughs> Bauer. Maar goed, ja. weet je, daar hield het hele tehuis daarvan. Ja. Maar dat zegt niks. Maar ik denk toch, je kan dus wel het paf op Claudia de Brey. Maar Claudia de Brey vertolkt gewoon een gevoel wat breed aanwezig is in ja. een Nederlandse samenleving. Ja, ja. Elk volk krijgt de cabaretiers die het verdient, zeg ik dan. Nou,
2: en, en elke volkskant, Bert. Want ik... Uh, ik heb, <lacht> ik heb, ik heb ja. even de... Ik, heb, ik had vanmorgen... verplaats je eventjes naar zaterdagochtend. En dan krijg ik altijd de papieren volkskant, krijg ik dan thuis. En dan op de voorpagina...
0: Ja, ik heb het gezien.
2: Drie mensen die een goede poging wagen uh, ons wat veerkracht bij te brengen. Te weten Hedy Dankona, Rutger Brechman en
0: Claudia de Brij. Ja, die ook nog zeggen dat ze het een, een morele plicht vinden om hoop te bieden. Wat is dat ja, toch bij die mensen? Ja, dit is... Je morele plicht om hoop te bieden. Dat is dus, dus dat je zegt... Nee, nee, rutgebreg man, ga weg. Blijf uit mijn leven. Dan zegt hij, ho ho, ik ga je toch hoop bieden. Want het laatste wat ik wil is hoop krijgen geboden van rutgebreg maar Of zeggen, hey, die fucking Dancona. Ja. Waarvan ik niet eens wist dat hij nog leefde, maar dat zeiden. Ja.
2: Maar dit is dus de ontvangers, de ontvangerskant. Jij en ik en iedereen en alle Voskant... Uh... Ja, maar goed. Dat... Die, die kunnen dan denken van... ja, maar dat is niet aan mij. Maar wat mij zo fascineert... is de aanbodkant. Dus de mensen die denken... Ja. dat ze die hoop moeten bieden. Dat ze dus... Ja. de volkskant belt ze op... en zegt: God, weet je dit? En dat is en zo... en dit is het thema. <laughs> ja hoor, doe maar. En wat is dat voor zendingsdrang... bij die mensen...
0: Ja, dat is het, zendingsdrang. Nee, maar, maar, maar
2: hoe kan het dat die mensen niet denken van... Nee, sorry, maar laat, dit maar, laat het deze keer maar aan mij nee, voorbij gaan. Ik sta al op 26 uh, lijsten, uh, uh, <lacht> heb ik m, <lacht> al mijn handtekening gezet. Ik sla over. Welkom in Nederland. Ach, in, ja, maar, nee, maar we het, hebben ook 17 miljoen normale mensen... om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, het het zijn altijd is. dezelfde mensen... die lijsten ondertekenen, ja. die
0: petities. Maar je, ik kan je nu al vertellen... dat als je een, een steekproef gaat houden... onder de zaterdagse lezers van de Volkskrant... dat 80% het allemaal... hartverwarmend hart, hart, vindt. Dit ja, dat op, misschien op, heb hart, je daar gelijk in. Ja. Nee, maar en, maar dat, is, dat is zo. De, de, de reden... Ja, kijk, Wij zitten op Twitter, wij zitten in een bubbel... en we kennen journalisten. dat is het wel zo'n beetje... En er wordt elke dag, neem de wereld eruit door. Dat is nu te zij godzijdank, maar toen het nog bestond. Elke dag uh, klagen daar duizenden mensen over. zich. Elke dag, elke dag die kutgasten. Maar als je die mensen daar gaat vragen, <laughs> dat heb ik wel eens gedaan. Als je die mensen daar gaat vragen, van, ik trek je, je eigenlijk iets van die kritiek aan? Dan zeggen ze, nee, maar wij kijken naar, naar, naar uh, uh, wat de ontvangst is bij de kijker. Ja. En, de, en de ontvangst is, ik ben blij dat jullie die gasten hebben. Je weet, weet je waarom? Ja, dus wat je zegt: waarom elke keer het gebrek, man? Waarom elke keer uh, Jan Mulder? Of weet je, noem die naam maar op. Elke keer als je dat doet, zeggen mensen naar afloop. Oh, ik vind het zo heerlijk herkenbaar als hij er zit vind ik zo fijn, maar, ja. nou dat soort dingen willen ze in Nederland willen ze graag op televisie, ja. Daar doe je niks aan, nee. dat doe je hey, helemaal niks en aan. En in
2: de volkskrant dus, want ik zat ook te denken, ja, van, de dus je, 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 je bent, die, nou ja, oké, okay, maar het, het zegt ook iets over de richting die die volkskrant opgaat, want als je dus daadwerkelijk iets wilt met veerkracht et cetera. En, en je denkt, nou, laten we drie mensen aan bod daarover komen in de krant. Want zo gaat het op zo'n redactie, ja. dat weet ik maar al te goed. En dan ja. worden er voorstellen gedaan. En dan kom je dus uiteindelijk uit bij drie... hele correcte, progressieve linkse mensen. Een hele ja. oude mevrouw, uh, de Heli Dancona... een extreem linkse utopist, zullen we maar zeggen. En een keurige, deugende, cabaretière, Claudia ja. de Brey. Dus er is dan niemand die zegt... In die redactievergadering, eh, we, eh, het is wel een beetje hetzelfde. Hè? Het is een beetje dezelfde deugende hoek. Ze willen ook eens een <lacht> ja. heel verrassend iemand anders erbij halen?
0: Iets nieuws. iets, ja, iets nieuws.
2: Of, eh, iemand die met, op een chockerende manier eh, veerkracht en vreugde probeert te brengen.
0: Gewoon... Maar daar zeg, daar zeg je het al, dat is, precies, dat is precies de richting die de Volkskrant helemaal niet op wil. Weet je wat er gebeurt als je chockerende mensen in de Volkskrant plaatst? Dan willen mensen die krant niet meer lezen. Dan zeggen ze een nee. abonnement op. Als zou jij dat op zou zaterdag... zijn? Ik zou dat geweldig ja, vinden. Ja, Maar dat zeggen jij en ik... En, en nog duizend mensen die we kennen... die leven in ons eigen bubbeltje... die vinden dat allemaal fantastisch. Maar dat is niet de rest van ons land. Hè? Dat is niet de rest van Nederland. Gewoon Nederland houdt helemaal niet van. Gewoon Nederland wil troost, hoop en herkenbaarheid. Daarom stemmen ook zoveel mensen... op fucking Jes Klaver. Weet je... Dat, 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 is, dat is Nederland, zo, is, zo gaat het en zo heeft het altijd gegaan. Zo is het altijd gegaan. Vernieuwing is echt not done in Nederland, mensen. En dat is, Maar goed, dat is een gouden wet in de media. Je kan nemen, nemen een willekeurig blad of een willekeurig medium in Nederland... en het staat elke week vol met exact dezelfde mensen en exact dezelfde dingen. Nooit dat je denkt van nou, dit is even verrassend dat ik heb gelezen... Poefoe, ja.
6: <laughs>
4: dit is een
0: interessante gast. Blij dat ik dit meer gelezen heb. Anders had ik deze gast nooit gelezen. Het is nooit zo in, in Nederlandse media. En waarschijnlijk ook niet in internationale media. En waarom niet? Omdat dat niet verkoopt. Dat is hoe het gaat. En de Volkskrant bij uitstek is in de handen van Christian van Tillo... van Verenigde Persgroep. En dat is verder gewoon een gehaaide en gelekte kapitalist... die één ding wil, zoveel mogelijk winst maken. En hoe doe je dat? Zoveel mogelijk winst maken... Door mensen herkenbaarheid te bieden. En hoop en troost. En vertrouwen en dat soort gelul allemaal. Dat weet je toch? Ja, misschien wel. Ik, ik bedoel, ja, nee, ik, jij klaagt altijd over en ik ook. Maar ik denk dat we diep van binnen dat wel weten. We weten precies hoe dat werkt. De, ik bedoel, het volk bestaat voor het grootste gedeelte uit schapen. Die willen geleid worden. Nou, dat doe je door het gebrek man. Niet door uh, geen stijl of tpo. Ik sprak laatst ook iemand die uh, uh, werkt in het onderwijs in Nederland. En die uh, is zoals wij, maar die <laughs> ja, houdt zich uh, gedijst, laat ik het zo zeggen. Maar die zei ook, van ja, ja drie kwart vindt dat allemaal geweldig. En hij als je ze dan mee confronteert, dan zeggen ze van ja, maar het is toch mooi iets wat hoop biedt. Ja, ja, ja precies. Ja. Het toch mooi dat, dat, dat iemand zo opschrijft dat het ook weer hoop geeft. Dat, dat Het idee dat mensen deugen het is toch juist mooi ja, voor ja, de toekomst. Ja, ja. Ja. Ja, ik, ik heb daar niks mee. Jij ook niet. En, en, en de mensen die bij dit luisteren, waarschijnlijk ook niet. Maar dit is wel uh, hoe Nederland is. Dus krijg je Claudia de Breij. Ja, zo simpel ligt okay. het. Fijn, fijn voor de uitleg. Dank je wel, Bert. En, uh, maar dat wil ik nog wel even zeggen. Ja. Is dat uh, het toch een beetje tegenvalt? Want uh, er zijn maar heel weinig radiostations die morgen integraal gelijktijdig Claudia de Brij willen draaien. Met oh ja, is dat zo? Ja, want, want zelfs de NPO, Radio 1, 2, 4 en 4, die doen sowieso niet mee. Uh, de meeste commerciële doen niet mee. Ja. Eigenlijk alleen uh, Sky Radio, geloof ik, of Radio 10 en uh, 3FM. Ja, dat zijn dan de enige, een beetje die. Waar hebben ze gezegd waarom
2: ze niet meedoen? Is het een ja, soort protest? Het, het, het,
0: ja, nee, ze zeggen gewoon van ja. Dit, dit is, past gewoon niet, uh, niet in onze programmering. Daar willen we gewoon graag aan vasthouden. Oké. Okay. Want hey, uh, ja, die, die programmering die ligt natuurlijk al van de tijd van tevoren vast. Dus dat gaat aan de computer in een week voor wat.
2: Ja, maar wacht ja, even. Er is ook ruimte, heb ik begrepen, van Lex Harding. <middell 'en> er is ook ruimte voor yeah. van alles en nog wat. En dit is nou typisch een nummer wat op ja, Radio wacht. 2 niet zou misstaan.
0: Nee, nee, maar ik, ik, ik... Wacht, ik ga het even voorlezen. Ik zoek het even op. Okay. Ik, ik, maar de bijaardiers doen wel allemaal mee in Nederland. Wie zijn dat? De mensen die op hun bijaard, zo'n klokkenspel. Oh, oké. Okay. Die gaan wel gelijktijdig allemaal uh, dat nummer... Even kijken. Okay. Uh, Q-Music, NPO Radio 1, 2 en 3, 4, draaien geen Shaffie. Ook Sky Radio 538 en Veronica doen niet mee. De zenders stellen dat het plan niet past in de geplande programmering voor bevrijdingsdag. Ja, dat is een excuus, dat. dat is een echt een excuus. Ja, ze willen dat dus niet doen. Nee. En het zijn dus alleen maar uh, staatsradio 3FM, staatsradio 5, radio 10 en diverse regionale zenders doen mee. Wat er toch ja, weinig is. Want naar de IFM luistert niemand. En uh, ja, Radio 5 ook niet zo. Want volgens mij is Radio 1 en 2... zijn de luistertoppes bij de NPO. Radio 10 weet ik niet. Dat zal dan wel beluisterd worden. En regionaal. Maar goed, regionaal is regionaal. Het is typisch dus een nummer voor Radio 10. Tegen. Ja. Het valt toch een beetje tegen. Ik heb toch het idee dat inderdaad... niet iedereen heel veel zin heeft om mee te deugen... met het uh, op het ego van Claudia uh, de Breijen. <laughs>
2: Dat heb je mooi gezegd. We moeten het eventjes over COVID-19 hebben. Um, het vliegverkeer ligt zo goed als stil... maar op de luchthaven Eindhoven vier keer per dag een vliegtuig vol Roemenen... die hier asperges komen steken en ander werk doen... dat Nederlanders niet willen doen of kunnen doen. Ik weet niet precies hoe het zit. Uh, en nou is het rare dat die Roemenen eerst samen in een vol vliegtuig zitten vervolgens samen in een volle bus zitten... op weg naar een pension waar ze de komende weken gezellig vol bovenop elkaar zitten... met vier man op een kamer... en met uh, twintig man in de rij langs het lopende buffet morgens. En nou is er iets heel raars aan de hand. In Velp is in een wooncomplex voor arbeidsmigranten corona uitgebroken. En er zitten, er, er zitten 28 Roemenen in quarantaine. Dat je voor jezelf een anderhalve meter samenleving creëert. Maar ja. dat je wel vier vliegtuigen per dag vol stopt met Roemenen... die hier asperges komen steken.
0: Ja, maar dat je dus tegen alle andere ondernemers zegt van ja, sorry. Want uh, we moeten alles doen om uh, nieuwe besmettingen te voorkomen. En dan uh, tegelijkertijd achter je rug landen de vliegtuigen vol Roemenen. Die mogen dan wel naar die ondernemers die asperges hebben. Dat kan toch niet? Dat nou, kun ja, je dan niet uitleggen?
2: Nou, ik, kijk, anders dan in Spanje is het zo... dat hier niet alle bedrijvigheid verboden is. Er zijn uh, winkels die open gebleven zijn. Dat is waar. En uh, bedrijfsdakken niet maar, okay, maar goed, niet gewoon
0: we, niemand mag vliegen. En uh, uh, ja, wat je zegt, iedereen uh, ja. moet anderhalve meter. Dat is <laughs> ja. al heel gesteggel. Er zijn steeds meer mensen die zeggen... van ja, dat gaat natuurlijk voor gemeten werk anderhalve meter. Wat natuurlijk zo is. Uh, in het OV, dat gaat natuurlijk heel erg problematisch worden... Maar dan, als het om die Roemenen gaat... die, die hier komen arbeiden... voor ja. een krat. want ja. dat is de reden waarom Nederlanders niet willen. Die willen wel, maar die willen gewoon normaal betaald krijgen. Ja. En niet, niet ver onder het minimum. Uh, ja, dan is het ineens... oh ja, nee, ja, prima. Ja, nou, ik, ik denk niet dat... Uh, dat Jaap van Dissel hier blijft.
2: Nee. Dan wordt. Nee. 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 En we moeten het ook nog eventjes hebben over de Trammeland... rond 50+. plus. Misschien niet uh, helemaal onze partij, niet de partij van onze, 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 onze luisteraars, weet ik trouwens niet. Maar wat ik wel aardig vond was de, de sfeer bij 50PLUS, verwoord door Henk Krol, zondag gisteren bij de NOS en bij WNL.
0: Ik heb acht jaar meegemaakt,
2: de eerste acht jaar van de partij, dat er om de havenklap ruzies waren... Eindelijk twee jaar geleden met het aantreden van Geert Adels was rust in de tent. Ik was dolgelukkig. Ik denk, nu gaan we de goede kant op. En de afgelopen maand is het weer één grote pan, één grote zooi geworden. Omdat er mensen zijn met veel te
0: veel ego. Het moet niet om die tussenlaag gaan. Het moet om de mensen thuis gaan.
2: Ja. En toen dacht ik, Bert, dat geldt natuurlijk voor eigenlijk voor alle politieke partijen. En, ja. we, en we zien het niet overal, maar dit speelt natuurlijk in alle partijen, soms zien we het wel, bij FVD en bij Denk zien we het uh, heel erg, en nu. Ja. Maar het speelt ja. ook bij gewone partijen, zoals de Partij van de Arbeid Zeker. en de SP en de VVD. En de kunst is volgens mij om al die ego's eronder te houden. Exact. En, die, en de spelregels op te leggen aan die ego's, dus op die manier de boel uh, rustig te houden. Maar dat is dus een hele kunst waar onder andere 50 plus maar niet in slaagt. En waar Denk dus ook niet in slaagt.
0: Uh, nee, maar... Als je met Jan Nagel en Geert Daalis ja. uh, in je partij gaat zitten, dan is het ook wel een beetje, een beetje, dat zijn uh, beide mensen die toch echt wel een heel lange spoor van vernielingen achter zich laten. Nou, ja. dat, dat is dus ja. Maar, maar het is inderdaad iets wat. Uh, dat weten we even van de SP bijvoorbeeld, weten we inderdaad hoe, hoe grondig dat soort dingen gaan. Dat is dat echt, uh, Ja, daar zijn ook plan. mensen weggepest. Maar dit, nou,
2: het gaat volgens mij ook om het soort ego, maar je hebt echt um, niet te veel ego's nodig. Want en een Geerdales, en een Henk Krol, en een Jan Nagel, precies wat je zegt. Dat, ja, is, ja, dat, dat is vragen of moeilijkheden.
0: Precies. Um, maar ja, en de kunst is natuurlijk van goed leiderschap om dat dan, om dat dan aan te kunnen. Ja, exact. Nice. Maar ja, die, die verhalen hoor je wel, in elk geval wel, hoe dat wordt onderdrukt. Hoe, hoe eigenlijk dan uh, kaderdiscipline wordt opgelegd, of uh, hoe mensen inderdaad uh, keihard in de hoek worden gezet. En dat is, dat is een onderdeel ervan, omdat je anders dus inderdaad kapot gaat eraan.
2: Dus de, de, de methode wilders, zeg maar.
0: Ja, je kan niet anders, denk ik.
2: Nou ja, je andere partijen doen het wel. Zeg maar, Wilders heeft dan, is geen ledenpartij, maar andere... Nee, ja. Dus je, je, af en ja. toe heb je die periodes. Van, je, we hebben natuurlijk de VVD gehad... waar het heel lang uh, een probleem was, of een tijd een probleem was... tussen uh, Rutte en, uh, hoe heet ze? Uh,
0: verdonk.
2: Ja, Verdonk. Ja. En dat is toen uiteindelijk beslecht. En Verdonk vertrokken. En toen ging het weer een tijdje goed. Nog steeds trouwens. Boel, Rutte is de onbetwiste leider...
0: Ja, ik zeg maar, je, dat, dat kan alleen door soms heel hard op te treden ja. en, en, en dat woekerende ego geen ruimte te geven. Dan krijg je dus solisten en als er veel solisten zijn, dan weet je al snel, dat is ook een beetje natuurlijk iets wat je in de praktijk leert. Uh, dus kijk, uh, Rutte is natuurlijk al uh, door de wol geverfd in ja. zijn team. Ja, en uh, ja, maar goed. Ik 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 bedoel, wel echt en Jan Nagel en en Dalis en en uh, Henkie Kool. Dat is ik, ik vond het nog lang duren. Ik vind
2: het wel altijd sympathiek Henk Kool. Ik weet niet. Hij ja, kan de ja, 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 vreemdste capriolen uithalen. Hè? Um, uh, 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 wat was het ook weer? Pensioenuitkeringen niet betalen in ten tijde van die... de G-Krant, toen hij daar hoofdredacteur was. Maar, bij een
0: pensioenpartij.
2: Ja, dat was wel heel raar, maar op een of andere manier weet hij dat toch zo te vertellen dat het helemaal niet op zich niet zo nee, ja, heel erg is. Ja, heel sympathiek. Ja. Dat is zijn kracht natuurlijk. Nou goed. Um, en, uh,
0: ja. Maar, maar ja, wat ik zeg, dat soort, dat soort lui bij elkaar. En je ziet dat vooral ook hè, bij, dat het moeilijk is bij de nieuwere partijen. Ja, hoe komt dat toch? Omdat, omdat als je al heel lang meegaat, dan ja, dus dat zijn natuurlijk wel uh, legacy partijen. En dat betekent dat je, dat je adviseurs en je medewerkers en ook een gedeelte van, 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 je, van je hoge ambtenaren en, en, en de mensen in je fractie, daar al veel beter de weg weten dan bij het nieuwe. Dat zie je, kijk, dat zag je bijvoorbeeld bij de LPF. Ja. Nadat Pim boot was. Ja. Wat, wat gaat daar mis? Uh, er gaat al iets mis bij de, bij de aanname, de ballotage van de mensen. En als je al heel lange partijen hebt, weet je dat natuurlijk veel beter. Dan haal je natuurlijk al hele andere mensen binnen. Ja. Dat je dat, en dat, dat is iets wat je... Maar dat kun je alleen leren door dat heel erg lang te doen. ja En je moet dus want, uiteindelijk want moet
2: je dus een echt wel een goede leider hebben... die in alle breedte wordt geaccepteerd. Als leider moet je succes hebben. Dus je moet succes hebben ja, en dan, dan denken de rest denken van... nou, dat is mooi, daar, gaan we, daar lopen we achteraan. Exact. En dat is dus een probleem voor D66... Uh, daar vinden vast de D66-stemmers de heer Jette buitengewoon sympathiek. Maar die levert dus niet het succes waar de meeste d ers op hopen.
0: Nee, en ik denk dat, dat veel ego's daar ook uh, overheen gaan lopen. Of in elk geval dat proberen. Wat natuurlijk bij iemand als Pertelt. dat is natuurlijk de ja, maalste ego ja, zelf. Als, als je, als je, kijk, dat is het punt. Je moet, je moet zorgen dat die leider zelf het grootste ego heeft. Waar je, uh -huh. waar je dus niet overheen komt. Ja. Hoef je, dat ga je, ja. Bij Pechtold ga je dat natuurlijk niet proberen. Nee, exact. Bij Rutte moet ik zeggen, dat is helemaal niet zo'n egomannetje. Maar dat is wel, wel een, een, denk ik, een stevig geleider. denk dat het wel iemand is die, die op zijn kenmerkende Rutte manier... ja, wel heel snel weer... Uh, kan ontwapenen en, 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 en uh, op stand-down kan zetten als jij het idee hebt dat je, dat je met je eigen ego's even lekker, uh, even lekker erbovenuit kan steken. Ja. Het... Ja, en dat is waar het om gaat. Ik denk dat het inderdaad bij Robjet. Jetten... <laughs> ja, ik, ik zie dat ik, ik zie dat het zie dat niet zo heel erg doen.
2: Nee. En daar gaat het dan op een nette manier, zeg maar. Hè? Daar wordt iemand op een nette manier te verstaan gegeven dat het toch geen zin heeft om zeg maar, voor... uh, opnieuw een uh, ronde fractievoorzitterschap te gaan. Zou, zou het bijvoorbeeld voor
0: hem nu rustig blijft? Uh, nou ja, kijk, kijk, Baudet is natuurlijk iemand... die een, een specifiek aantal mensen uh, om zich heen verzamelt. En die volgen dan gewoon Baudet. Maar je ziet dat, uh, dat de anderen dan dus weggaan. Ja, ja dan precies. Krijg, dan krijg je dus Henk Otten. Ja. Als je het over ego-strijd hebt, was het natuurlijk dat. Dan krijg je dus dat mensen zeggen: van ja, dan ga ik wel, dan, dan neem ik mijn zetel. Ermee. Nou ja, of of inhoudelijk.
2: In of een inhoudelijke strijd kan ook nog. Hè. Weet je, op een gegeven moment kan een partij uh, een bepaalde richting opgaan. inhoudelijk, waar een gedeelte zich niet in vindt. Dat ja. zou kunnen.
0: Maar ik, ik, ik denk dat bij FVD. Zeker zoals uh, Baudet zich nu gedraagt... is het meer een beetje zoals, zoals bij, de, bij de PVV. Meer een soort, ja, ja. een soort beweging waar dan een leider is. Ja. En die dat dan ook... Ja, want want ja, destijds was het samen met Otten, maar die is dus weg. Ja. Dus ik denk niet dat er nu... Dus dan krijg je inderdaad een leider die gewoon beslist. Precies. Nou ja, en, en dan een leden, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, er, kan niet, er kan niet nog een Baudet naast Baudet staan. Het kan wel, maar daar kan je nu al vertellen dat 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 uh, nou ja twee ego's nee, bij nee. Baudet dat gaat niet werken. Baudet nee. is in zichzelf al echt veertien keer Dalis en Jan Nagel bij elkaar, <laughs> dus daar kunnen niet nog een keer uh, <laughs> nog een keer in een krol tegenover gaan zetten.
2: Nee. Even een oproep om de nieuwste. Of zo even, even een jingle draaien, want dat is ook, we zijn wel altijd zijn. Jingle draaien is ook wel leuk. Ja, dat is natuurlijk. ook hartstikke leuk. Heb je, heb je een nieuwe jingle. jingle? Ja, niet een nieuwe, maar ik heb nog wel wat oude die, we, die leuk zijn om te draaien. Een andere. Zoals deze:
1: Podcast.
2: Even een oproep om de nieuwste film Planet of the Humans van de Amerikaanse cineast en activist Michael ja. Moore te gaan zien. Niet omdat wij hem nou zo super geweldig uh, fantastisch vinden, maar omdat klimaatactivisten censuur hebben geëist. De film zou onwaarheden over uh, zonne- en windenergie bevatten... en daarom niet vertoond mogen worden van de klimaatactivisten. Nou, uh, Als er nou ergens een argument is om iets te gaan zien... dan is het wel dat andere mensen hem willen censureren. Exact.
0: Dat hebben ze heel slim gedaan, Nod. Ja, ja, not,
2: ja. Wij hebben hem allebei gezien. Bert, wat vond jij? Ja.
0: Nou, ik, het is, uh, ik, het is een, uh, ik vond het echt een, uh, een typisch Michael Moore toppetje, Maar dat betekent ook, op het moment dat je naar kijkt... weet je dat je van alle kanten gemanipuleerd wordt waar je bij zit. Want dat is, zo is Michael Moore. Dus, en dat, dat, dat voel je ook wel. Je, dat, dat einde ook hè, met, die, met, met die apen en zo. Je zegt echt, <lacht> op je gevoel wordt er ingewerkt. Dus dan kijk je ja, zoiets.
2: Ja, eventjes voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Zijn gedachte is eigenlijk dat de, we zijn met veel. En de mensheid gaat aan zichzelf ten onder, dat is het een beetje.
0: Nou, belangrijk is dat hij. Is dat die, die maar, het is voor de duidelijkheid: het is alleen geproduceerd door Michael Moore. Ja. En, uh, en meegewerkt waarschijnlijk en heeft het vast wel geedit en zo. Maar Michael Moore komt er dus niet in voor. Dat, het is dus niet zo'n typische Michael Moore film waarin je de hele tijd de Michael Moore grapjes ziet en, en een hinderlijk Michael Moore in beeld. Uh, dit is gewoon iemand anders, een milieuactivist.
2: Ja. Jeff uh, Gibbs.
0: Jeff Gibbs en die zegt dus van... en die probeert dus aan te tonen in die film... wat hij... Uh, op meestelijke wijze doet, dankzij mede Michael Moore waarschijnlijk, dat uh, uh, alternatieve uh, energie, dus zonne-energie en windenergie en vooral biomassa-energie, dat dat net zo erg is als, als uh, uh, wat we nu doen. Dus kolen, kolen verstoken en weet ik veel wat. Ja. En dat het dus in die hand uh, allemaal zinloos is en dat als je van de aarde houdt en je wil de aarde redden, dan zit er maar één ding op. Dat is A, minder consumeren en B, minder mensen op de wereld zetten.
2: Ja. Even, even een heel kort fragmentje. Ja. Uh, dit is de initiatiefnemer van Earth Day, dat is Dennis Hayes op een groot festival ter ere van groene energie.
4: I need to thank Building Energy, which provided so much solar power to this that we powered the entire event with solar energy. But when I went backstage to see what was really going on. Je ne running this whole thing on that, Jack. I kan tell you that.
0: Are they running the festival on these solar panels? The concert is, is run by Diesel Generation System. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, dus, dus,
2: ja, precies. Dus de initiatiefnemer van Earth Day, Dennis Haes die roept tegen een vol grasland met mensen dat ze alles op zonne-energie doen. En er is het blijkt dus uiteindelijk helemaal geen reden van waar. Want er staan daar gewoon dieselgeneratoren te, te draaien... Ja. om de boel uh, draaiende te houden. En zo worden we genept door klimaatactivisten. Dat is een beetje de boodschap van de film.
0: Ja, wat de boodschap is dat... Uh, 100% groene energie bestaat dus niet. Ja. En uh, dat, dat wordt, heel, dat wordt uh, goed aangetoond ook. Je ziet dus ook dat ze bijvoorbeeld bij een fabriek, een Tesla-fabriek, die Elon Musk roept natuurlijk ook. En je, je ziet ook, ook in beeld, zie je dan die krantenkop. Hè? Al die bedrijven die zeggen nu: we zijn 100% groen. Uh, het punt is dat dat niet kan, omdat je voor je industrie heel veel stroom nodig hebt. En dat is, ja, daarvoor is wind en zon onbetrouwbaar. Want exact. zon kan ineens ophouden met schijnen en wind kan ineens gaan liggen. Ja. Dus al die bedrijven zitten ook nog hoekt op uh, aan, aan een normaal grid, aan een ja, normaal. Ja, Verslavend. Ja, ja. En zolang dat zo is, kom je daar dus niet van af.
2: Ja, exact. Plus nog eens, en dat werd, wordt ook uh, goed geïllustreerd. De vervuiling die groene energie teweeg brengt. Dus dat is de, de afbreekbaarheid van windmolens en van zonnepanelen. De ellende die, die daarbij komt kijken. Sowieso het fabriceren van uh, zonnepanelen is uh, uh, heel erg vervuilend. Ja. Nou, ga vooral de film zien en lees mensen als Michael Schellenberger. Uh, Amerikaan die daar veel over publiceert. Um... Ja,
0: over Schellenberger gesproken? Ja. Er is één ding wat opvallend mist hè, in die documentaire. En dat is nut van kernenergie. Ja,
2: exact. Ja, daar, daar branden ze hun vingers niet aan. Uh, jammer Jij. genoeg.
0: Jammer. Ja. Terwijl nog steeds vind ik dat dat de oplossing is. Ja, dat vinden steeds meer mensen gelukkig. Gelukkig wel. Ja. En Schellenberger, die is er ook voor. Ja, zeer voor, ja. Maar dat, dat is wel... Dus je ziet wel in die film... dat het echt door, door zo'n milieufundamentalist is gemaakt. Dat, dat wordt gewoon genegeerd. Ja. Dat dus kernenergie. Ja. En de Want, een oplossing een, wordt er niet gegeven.
2: Dat is inderdaad ook wel de kritiek. Nee, het
0: is heel... heel cynisch en nihilistisch. En ik heb wel ook... Uh, de reacties erop gelezen. Ook van die... hoe heet hij... een van die gasten die erin zit... die van dat, van dat Drief... 350.org, ja. dat zo'n zo bekende activist en die heeft daar wel uh, uitgebreid op gereageerd. Uh, en hij zegt ook wel, van, ja, weet je, hij, heeft, hij heeft 20 jaar oude beelden soms gebruikt en, zo. en hij zegt de laatste 10 jaar is het wel beter geworden. Uh, je kan bij zonnepanelen, als je ze drie jaar gebruikt van de 25 of 30 jaar die ze nu meegaat, uh, dan heb je dat er al uit. Dus, dus als je 30 jaar gebruikt, dat betekent dat je 27 jaar lang echt alleen maar groene energie verstookt. En zo. Maar ik uh, 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 duikt natuurlijk wel uh, het punt dat als je met z'n uh, uh, 7 of 8 miljarden uh, groene energie wilt gaan gebruiken, dan kom je natuurlijk wel op hetzelfde probleem uit. Dan moet je dus, want daar, dan moet je de helemaal leeg gaan minen. En exact, dan, ja. dan moet je de, de, de bossen moet je gaan kappen. Uh, ja, ja. Het, 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 in die end blijft het een enorm probleem, omdat exactly. het gewoon niet omzetbaar is, één op een. Ja.
2: En zolang je geen kernenergie als alternatief gebruikt, blijf je dus ook uh, voor groene energie afhankelijk van kolen, van olie. Omdat het af en toe gewoon bewolkt is en zeker s'nachts uh, valt er niks op te laden aan een Tesla.
0: Nee, voor Tesla, die batterijen, die hebben we allemaal... allemaal uh, uh, zeldzame producten nodig, die ja. <laughs> door kindslaven worden gemind in Afrika. Weet je wel? Wat en, en al die producten die nodig zijn, komt natuurlijk weer heel veel vervuiling bij kijken. Tja, ja, als, je, als je een zeldzaam product moet gaan minen, ja. dan kun je op je vingers al natellen wat dat aan de, aan de, aan de milieu-omgeving doet.
2: Goed, als, dus er werd geroepen om censuur, dus dat is uh, absoluut een reden om die film te gaan zien. De film kan niet gecensureerd worden, want uh, hij is gewoon op YouTube gratis te zien. En daar kan hij niet vanaf gehaald worden, volgens mij niet om die reden. Uh, nee, dat
0: gaat YouTube niet doen. Nee, dat Bovendien, niet. dat kun je wel doen, maar hij is natuurlijk overal uh, verkrijgbaar ja. en beschikbaar. Dus dat, dit is ook, dat is een goede zet, vind ik, dat ze hem meteen gratis beschikbaar hebben gesteld. Ja. Uh, dan kom je natuurlijk... Ik geloof dat er nu al bijna 6 miljoen mensen hebben gekeken. Alleen al op die YouTube-versie. Dus da dan krijg je dat iedereen hem gaat kijken. Nu dus helemaal. <laughs> nu dus <laughs> helemaal. Maar ik ben wel... Dat is wel uh, die nuance. En, en dat vind ik namelijk altijd bij die films van Michael Moore. Dat het wel echt heel manipulatief is. Dus, ja. dus uh, zoek ook even naar de reacties erop. Dan zul je zien dat die reacties... Die zijn ook wel interessant. Dat er inderdaad... Uh, ja, de laatste jaren, en dat weet ik, toevallig heb ik daar laatst nog in verdiept, uh, zijn er wel echt heel veel innovaties gemaakt in, in, in dat het uh, beter wordt. Die zonnecellen die gaan echt exponentieel steeds langer mee bijvoorbeeld ja. en kost ook uh, veel minder om te maken. En dat gaat bij uh, windgeneratoren ook en dat levert dus ook uh, steeds minder afval op. Okay. Um, maar je, je blijft, dat wil ik zeggen, wat je ook leest, welke kant je ook leest. Je kan zelf bedenken, echt een kind kan het bedenken. Uh, ja, als je heel veel mensen hebt en die heel veel consumeren, geeft dat gewoon vervuiling. Dat is, dus hij, op zich, die filmmaker heeft in die eind gelijk. De enige manier om het probleem echt op te lossen is minder mensen op aarde.
2: Het is een beetje de tegenlichtmethode die hij gebruikt. Of de tegenlicht gebruikt een beetje de Michael Moore-methode. Je, 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 je weet wat je wil gaan aantonen, en daar zoek je de juiste mensen en de juiste situaties bij.
0: Ja, precies, precies. Ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay. TPO-podcast.
2: We gaan uh, waarderen en doneren. Als het een beetje mee zit. Ik wil graag even ja. iedereen die een kaartje heeft gekocht... voor de TPO pubquiz een hart onder de riem steken. Want die pubquiz die gaat gewoon door. En jullie zijn erbij als er reden is om de coronamaatregelen aan te passen... voor bijeenkomsten van uh, pak een beetje honderd mensen. Samen met Jeroen en Maarten die de quiz ja, organiseren... die uh, hadden wij gehoopt deze maand de quiz te kunnen houden. Maar dat staat de regels nog niet toe. Gaat wel gebeuren. De pubquiz zit in het vat. En zoals je weet... Wat er in het vat zit, dat verzuurt niet. En dan willen we iedereen bedanken die deze week weer gedoneerd heeft. Anoniem of niet anoniem. De donaties zorgen ervoor dat we de podcast kunnen blijven maken. Wat is de TPO-podcast u waard? Is dat 1 euro waard bijvoorbeeld? 1 euro per aflevering? Of 10 euro voor een maand? Of 100 euro voor een maand? Verbind een bedrag aan de podcast en ga naar tpo.nl/slash podcast. En wilt u ook een briefje of commentaar bij ons achterlaten... dan kan dat het adres is info.tpo.nl. Bert? Right, ik heb er vier. Oh, leuk!
0: Deze is van Herman de Man. Beste Roderick en Bert. Luister al enige tijd geregeld naar jullie podcast. Deze behoort tot mijn Nederlandstalige favorieten. Vandaar dat ik om mijn waardering te laten blijken... patron ben geworden... Voor het beperkte bedrag van 5 euro per maand, maar goed, alle kleine beetjes helpen. Zeker. Dat klopt. Nog enige opmerking met betrekking tot een paar podcastjes geleden. Het wereldvoedselprobleem is een economisch en geen productieprobleem. Brabantse varkens hebben nu meer koopkracht dan armen in de derde wereld. Roderick, er is milieutechnisch niks mis met koeien... zolang ze maar niet als varkens behandeld en gevoerd worden. Weet jij nog waar dit over gaat? Nee, geen idee. <laughs> Oké. Okay. Anyway, veel succes verder met de podcast... en jullie verdere bezigheden met vriendelijke groet Hendrik de Man.
2: Dankjewel Hendrik. Eh... Uh...
0: Next, George van Bergen. Beste Bert en Roderick, als vaste luisteraar weet ik dat jullie wekelijks zorgen voor de nodige dosis echte diversiteit in de nieuwsduiding. Veel dank daarvoor, maar uitzending 171 verdient een bijzondere pluim. Jullie zijn de enige, echt de allerenigste die op een objectieve manier de feiten hebben gepresenteerd en geanalyseerd rond de omstreden opmerking van president Trump over het injecteren van ontsmettingsmiddel. Ik heb de opname gezien en gehoord en me het over het feit dat alle, echt alle Nederlandse journalisten die ik over heb gehoord en gezien, klakkeloos de frame van de MSM herhaalden. Alsof we behalve jullie alleen maar Eva Jinek in de pers hebben. Ik heb net 25 euro gedoneerd, ga zo door, met groen, vriendelijke groet vanuit Madrid in Spanje, George van Bergen.
2: Geweldig George, dankjewel.
0: Dit klopt wel wat hij zegt trouwens. Ja. Ik zag het ook en ik zag het vandaag nog. Het blijft maar gewoon doorgaan. Ja, ja, zo gaat het is het alsof er gewoon ja. uh, geen, geen enkele check meer... Uh. Uh, Peter de Jonge. Beste Bert en Roderick. Ik luister nu een jaar naar jullie verhelderende podcast. Het is mijn we wekelijkse hoogtepuntje in mijn relatief saaie kantoorwerk... Zeker nu ik de achtste week inga van het thuiswerken... zit ik elke dinsdagochtend klaar om te luisteren... en word zenuwachtig als de podcast om elf uur nog niet is geüpload. Hoor je dat, best? Web, ja. Website verversen to the max. Moet eerlijk zeggen dat sinds ik de podcast van jullie ben gaan luisteren, ik niet meer zonder ergernis en verbazing naar de reguliere nieuwsberichten op Radio en TV kan luisteren. Nou, welkom in Our World. Ja. Het heeft mij een andere kijk gegeven op het voorgeschoten nieuws, wat naar mijn mening niet echt van alle kanten komt. Ik verlang dan ook wel eens naar de tijd dat ik alles blind aannam en lekker onbezonnen kon luisteren. Dat neem ik jullie vriendelijk kwalijk knipoog. Ik doe graag een donatie en stort 52 euro voor elke week luisterplezier. Want dat ah, ik. geweldig. Ga vooral door met vriendelijke goed. Kijk, dat Peter vind ik nou.
2: Peter ja. de Jonge. Vind ik zo'n mooi uh, idee. Gewoon die 52. Ja, maar... het, gewoon twee, het hoeft maar 52 euro's te zijn. Uh, want dat levert ons iedere week een euro op voor Precies. een podcast. En als iedereen dat nou doet, ja, dan kunnen we er gewoon ook meer maken. Dan gaan we meer tijd besteden. Dan, ja, dan kunnen we gewoon ander werk een beetje laten en meer tijd besteden aan de, aan de podcast. Het is maar 52 euro per jaar.
0: Ja, voor iedere week 1 euro. Ja, als nou iedereen, alle luisteraars, 1 euro per week doneren, dat is ja. maar 4 euro per maand, dan hebben we zeg maar 10.000 euro per week voor we iemand anders inhuren voor de post online en dan ja. uh, kan ik veel meer podcast
2: maken. Ja, en dan zijn er natuurlijk altijd ja. momenten dat het wat minder gaat of zo, maar dan, dan kunnen we iets opbouwen en dat nou, zou, nou, zou geweldig zijn.
0: Je had er nog één. Nou, je, je weet het maar niet. De ja. laatste is een meisje. Ingrid Nijhout. Of een vrouw. Of een vrouw, dat sorry. Beste Bert en Roderick, bijna vanaf het begin van de TPO podcast luid, luister ik wekelijks met veel plezier. Jullie kijken op het nieuws is verfrissend en jullie brengen het op onafvolgbare wijze. Alweer ruim anderhalf jaar maak ik via Patreon een kleine bijdrage over. Ik hoop nog ve van vele podcasts te blijven genieten. Ga zo door. Hartelijke groet, Ingrid Nijhout. Dankjewel Ingrid. En wilt u
2: ook ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met idee of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij, zoals gezegd, op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl.
5: WMAL Washington.
2: Oké, okay, Joe Biden wordt serieus beschuldigd van aanranding door tenminste twee vrouwen. Zo serieus dat progressieve media als MSNBC en Democracy Now... er de afgelopen dagen uitgebreid over berichten. En dit is een serieus probleem voor de democraten.
7: Er zijn momenten, ik I voor for van ons, voor alle of us, when we hebben gehoord over accusations tegen iemand... die we ons wanting willen niet geloven whether that is because we have some personal admiration for the individual or their work, or political admiration, someone on our quote-unquote side. But part of the difficult lesson of the Me Too era is not that every accusation is true and everything should be believed on its face, but that you do have to fight yourself when you feel that impulse. And that is the case with the accusation by a woman named Tara Reid against Joe Biden. Weed briefly worked as a Senate aide in Biden's office in the early 90s. Last year, she told a California newspaper that in 1993 Joe Biden quote touched her several times making her feel uncomfortable. Then last month, she made a much more serious allegation telling first a podcast and later the New York Times that in 1993 Joe Biden pinned her to a wall in the Senate building, reached under her clothing and penetrated her with his fingers. Yeah, ja, this Chris Hayes
2: van MSNBC en zoals hij zelf al zegt in het kamp van de Democraten en iedereen die Trump in november verslagen wil zien, wil niet dat dit waar is. En we weten ook niet 100% zeker of het waar is, maar deze ex-medewerker van Joe Biden, deze Tara Reed, die wordt door veel mensen geloofd. En alleen al het feit, Bert, dat deze Chris Hayes dit durft aan te kaarten, heeft zijn werkgever al stapels verzoeken voor zijn ontslag opgeleverd. Serieus? Ja.
0: Jezus Christus. Ja. Het is, echt, het is echt heel ernstig. Ja. Omdat uh, al die mensen die nu graag willen dat Chris Hees wordt ontslagen... dat zijn volgens mij uh, hoogstwaarschijnlijk dezelfde mensen... die ook in de Women's March meelopen. En bij uh, elke, elke oprisping van MeToo als eerste riepen... dat je slachtoffers onverwaardelijk moet geloven. Ja,
2: precies. Ja. Dat is, het is, maar daarom is het ook zo fascinerend. Ik bedoel, laten we wel wezen... het, het kan net zo goed niet waar zijn. Er zijn ook heel veel... Uh, mm -hmm. aantijgingen richting Trump gegaan die uiteindelijk niet waar uh, bleken te zijn. Maar uh, vooral het gedrag van de democraten en het gedrag van hun aanhang is uh, fascinerend vind ik de afgelopen dagen. Maar laten we eerst eventjes naar de zaak zelf gaan. Het meest ernstige geval gaat dus om de aanranding uit 1993. De senaatsmedewerker waar het om gaat heet Tara Reid. En dit is in haar eigen woorden wat er gebeurd is.
6: Um, ik approached by My supervisor, she handed me a gym bag and said, hurry, Joe wants you, wants this. Um, so get it to him. He's meet you down towards the Capitol. And I went down the stairs and I don't remember exactly where I was, um, because there's connections between the Russell building and, and all of that and the corridors, but we were in a semi-private location. It wasn't a room. It wasn't the Russ, you know, the Russell office building. It was, I mean, in the Russ his office, it was down in quarters and, um, I handed him the gym bag and then he it was one as I described fluid moment he was talking to me and he said some things that I don't recall and I was up against the wall and he I remember the coldness of the wall and I remember his hands underneath my blouse and underneath my skirt and his fingers penetrating me as he was kiss, trying to kiss me and I was pulling away. And he pulled back and he said, come on, man, I heard you liked me. But he was angry. It was like a tight voice. And he tended to smile when he was angry. And he isn't like the Uncle Joe like everybody talks about now. He was younger. He was my dad's age at that time and very strong. And he looked insulted and angry. And I remember feeling like I had done something wrong when he said that statement. And then I was standing there when he said he was still near me. He said, pointed his finger and said, you're nothing to me. You're nothing. And he walked away. And I don't remember exactly where I went after. I think I went to the restroom to clean up, but I don't remember precisely. The next memory I have is sitting on the cold stairs and the Russell Building back waar where the big windows are. And I remember just my whole body shaking. And I remember knowing that knowing that I had made him angry and that my career was probably over.
0: This is very powerful. Ja, vond ik
2: ook. Nog niet zo lang geleden hebben we de conservatieve rechter uh, Kavanaugh gehad uh, die Trump wilde in het Hoge Rechtshof. En daar kwam ook een mevrouw. Ford heette ze. En toen werd er gezegd... met name door Joe Biden en door de Democraten... je moet deze vrouw op voorhand geloven. Precies. He, want bewezen krijg je dit nooit helemaal 100%. Nou zat vrijdagochtend Joe Biden... in de ochtendshow van MSNBC. Dit was vraag 1.
1: Would you please go on the record with the American people? Did you sexually assault Tara Reid?
4: No, it is not true. I'm saying unequivocally, it never, never happened, and it didn't, it never happened.
1: Do you remember her? Do you remember any any types of complaints that she might have made?
4: I don't remember any type of complaint she <clears throat> may have made. It was 27 years ago, and uh, I don't remember, nor does anyone else that I'm aware of, and uh, the fact is that I don't remember. I I don't remember any complaint ever having been made.
1: Have you or your campaign, have you reached out to her?
4: No, I have not reached out to her. It's 27 years ago. There this never happened and uh when she first made the claim, we made it clear that it never happened and uh that's as simple as that. <laughs> Je wordt op de achtergrond.
2: De mede-presentator zucht diep zucht. Ja, Biden ontkent natuurlijk. You
1: were unequivocal, uh, Mr. Vice President, back in 2018 during the Kavanaugh controversy and hearings. And um... You said that women should be believed, you said this, for a woman to come forward in the glaring lights of focus nationally, you've got to start off with the presumption that at least the essence of what she is talking about is real, whether or not she forgets the facts, whether or not it's been made worse or better over time. She's going to be going on national television on Sunday. Tara Reid is coming forward in the glaring lights. To use your words, should we not start off with the presumption that the essence of what she's talking about is real? She says you sexually assaulted her.
4: Look, from the very beginning, I've said believing women means taking the woman's claim seriously when she steps forward and and then vet it. Look into it. Dat this, this, that, is true in this case as well. Women have a right to be heard, and the, and the press should rigorously investigate claims they make. I'll always uphold that principle. But in the end, in every case, the truth is what matters. And in this case, the truth is the claims are false.
2: Zegt Joe Biden. <laughs> ja. Kijk, er is een klacht, maar die is zoek. En volgens een reporter van de Business Insider. Ligt het bewijs ergens anders? De zoektocht gaat verder. Dus in die Kavanaugh zaak was er een vrouw Christine Ford die het ook niet kon bewijzen, maar die wel geloofd werd door de top van de democratische partij, ja. inclusief Joe Biden.
1: High level democrats said she should be believed, that they believed it happened. You said if someone like Dr. Ford were to come out, the essence of what she is saying has to be believed has to be real no why
4: and no what i said it has to why be is it
1: real for dr ford but not for tara reid
4: <laughs> there because the facts are that look she i'm not suggesting she had no right to come forward and i never and i'm not saying any woman they should come forward they should be heard and then it should be investigated it should be investigated
1: well uh, yep. i'm going to try and ask many different ways uh, Stacey Abrams uh, said during the Kavanaugh hearings, I believe women, I believe survivors of assault should be supported and their voices heard. Kirsten Gillibrand tweeted, do we believe women? Do we give them the opportunity to tell their story? We must be a country that says yes every time. They now both support you. Nancy Pelosi falls into this category too, as well as many other leaders in the Democratic Party. Are women to be believed? Are women to be believed unless it pertains to you?
4: <laughs> look, women are to be believed given the benefit of the doubt. If they come forward and say something that is that they said happened to them, they should start off with the presumption they're telling the truth. Then you have to look at the circumstances and the facts. And the facts in this case do not exist. They never happened. Kijk. Okay. Dat gold ook voor Kavanaugh.
0: Ja, maar toen gold het dus niet.
2: Nou ja, vanuit het Trump-kamp natuurlijk wel. Er werd ook heel erg gezegd van ja, bewijs het maar, bewijs ja. het maar. En dat is, dat is, in sommige gevallen is het niet te bewijzen. Dus het gaat om de geloofwaardigheid. Maar we hebben ook eindeloos veel voorbeelden gehad natuurlijk Bert... van mensen um, die hebben gezegd... In eerste instantie, dat is uh, mij overkomen. En in tweede instantie uh, hebben ze gezegd, nou eigenlijk is het allemaal onzin. Hoor, ja, dit, nee, precies. Dat is die, 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 die pornoactrice die nu ontkent dat ze een relatie met Donald Trump heeft gehad. En dat
0: ja, het, uh, ja. Ja. Wat je hier hoort is toch eigenlijk alles wat uh, Biden zelf heeft gezegd, komt nu als een boemerang vol ja. in zijn gezicht terug. Ja. En daar heeft hij gewoon geen antwoord op. Ja, ja precies. Of geen antwoord op. Hij, zegt of, hij zegt nu de hele tijd van ja, uh, allemaal leuk en aardig, maar het is niet waar. Maar dat zegt hij zelf. Maar wat ik het meest opvallende vind,
2: is natuurlijk dat er vanuit Pelosi en vanuit de democratische top natuurlijk met paniek wordt gereageerd. En wordt gezegd, ja, maar hier, hier klopt allemaal niks van. Uh, en dat ze zo inconsequent als de neten zijn als je dat vergelijkt met Kavanaugh.
0: Ja, hypocriet. Ja. Hypocriet tot en met. Weet je, en, en uh, ja, ik, 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 dat gaat... Dat gaat, gewoon, dat gaat gewoon diep. En ik denk dat dat voor, uh, ook wel voor vrouwen... die daar destijds wel veel hebben gehad aan MeToo... dat wel een beetje een dolk in hun rug is inmiddels. Want nu ineens blijkt het allemaal voor één persoon niet te gelden.
2: En je, je ziet dus denk... dat het allemaal politiek is, precies. Ja. Het is al, het is bij Kavanaugh was het een politieke actie van de democraten. En door de reactie nu van de democraten... is hetzelfde, is ook weer politiek.
0: Dit is wel een beetje de hele metoo te graven dragen op deze manier. Zo, zo heeft het niet zoveel zin meer, natuurlijk. Omdat je nu ziet hoe, wat, wat daar dan kennelijk, kennelijk de, de echte waarde van was. Ja, je, dat, de, de, de echte waarde is dat het alleen geldt voor de mensen waar je ook, ook, ook echt iets op tegen hebt. Ja. Dat hebben we gezien bij Kevin Dat is toch echt een, 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 een volledige heksjacht geweest. Ja. Terwijl we nu, en de Kevin was, was dan ook nog gebeurd in zijn ja, studententijd. Dus nog niet toen hij uh, een hoge, belangrijke, belangrijke machtsfiguur was. Ja. En bij Biden wel, want dat andere ja. meisje die heeft niet zo'n hele grote zaak. Die zegt eigenlijk alleen maar dat ze zich uh, ja, bekeken voelde: ja. hè, uitgekleed met de ogen toen ze 14 was. Ja. Maar ook, ook daar weer was Biden al, het zat op wat in het in congres. Ja. Weet je, dus hij was al iemand met macht. Dus dat is toch al heel verschil. Ja, maar nu ja, is het stil. Dus al die slachtoffers die worden nu eigenlijk wel een beetje... Ja, eigenlijk een beetje door de Democraten uit de rijden de auto gegooid. Van sorry, nu hebben we jullie even niet nodig. Het komt niet lekker uit nu we beide als president willen hebben.
2: Je drukt het nog voorzichtig uit. Want dit komt ja. natuurlijk rampzalig uit voor de Democraten. Want als, ja. als dit een slepende kwestie wordt... dan kunnen de Democraten dit echt vergeten in november.
0: Wat gaat er dan gebeuren? Want uh, uh, dit is de officiële kandidaat, Biden. Ja. En wat als die, als die morgen zegt, ik, ik doe het toch niet? Wat, wat, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dan, dan denk ik dat er uit uh, al die kandidaten uh, de beste naar voren wordt gehaald. En ja, ja. Dat, dat zou Elizabeth Warren kunnen zijn of uh, iemand anders. Ja. ja. Maar
0: dat, dat moet dan toch ook weer langs zo'n congres en dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, dat moet dan, dat, maar goed, dat, dat is wel echt een serieus probleem, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Vooral, vooral als het nog even duurt hoe dicht, je, hoe dicht je bij november bent en, en stel dat hij dan valt, stel dat hij in oktober blijkt hè, dat er bewijzen zijn ja, dan moet hij opstappen ja. dan heb je dus helemaal niemand meer voor nog precies op het laatste moment het kan dus allemaal heel verschrikkelijk worden. Want ik had gezien, uh, iemand wees me op een, een Twitterdraadje, een heel lang draadje, van iemand die had uh, in, al in 2017, dus die is al drie jaar oud, uh, die had dus al uh, destijds al getwitterd over de geloofwaardigheid van die vrouwen die over Biden klagen. Oh. En daar heeft en hij heeft een hele reeks van screenshots, van filmpjes, waarin je continu ja. Biden staat. Continu tegen die vrouw op te rijden. Ja, ja schuwelijk. Hij zat de schuldig. hele tijd ook achter ze, de hele tijd handen op ja, ongelukkig ja. en, en Maar ook dus, en, en daar, daar had hij Twitter ook citaten van, van, van kinderen, jonge vrouwen. Ja. Die dan de hele tijd, die dan dingen zeiden als van ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik, dat ik een leuk selfie ging maken. Ineens ging hij me op mijn wang ja, kussen. Fuck it, yeah. fuck. Weet je, alleen maar, en maar daar staan er echt ook allemaal, echt allemaal screenshots. En als je naar kijkt, word je er gewoon naar van. Ja. Zo'n hele vies oude man die continu, echt continu, altijd weer dicht bij die vrouw staat. Oh. En anders inderdaad, ja, er is natuurlijk zo'n filmfragment dat die, nou dat is een andere politica, die houdt je dan vast, maar net te lang. Ja. Weet je? <laughs> je ziet bijna die vrouw nog niet dat ze probeert weg te duwen. Dus ja, je gaat dan toch denken van ja, ik begrijp dan wel een beetje waar, waar dan dit soort vrouwen het over hebben. This is the Precies, ja. Yeah. Yeah,
2: yeah. Creepy, Joe. Zullen we één, één vraag doen uit dat interview?
0: Ja. Yeah.
1: If you could speak directly to Tara Reid about her claims or anything, what would you say?
4: Echt een geweldige vraag. This never ever happened. I don't know what is motivating her. Ja, dit is, is ongelooflijk.
1: If you could speak directly to Tara Reid about her claims or anything, what would you say?
4: This never ever happened. I don't know what is motivating her. Ja,
2: dit heeft hij zich voorgenomen. It never happened. En Precies. dat is wat hij voortdurend herhaalt. Het is niet echt een gesprek, maar ik vond, wel, ik vond het eigenlijk ik vond het heel goed. Ik vond het een goed interview, omdat ja. MSNBC zo op de hand van Biden is. En zo ja. kritisch is naar hem nu. En ook naar de Democraten die het opgenomen hebben voor vrouwen. Net en nu is laten zijn. afweten. ja.
0: Ik kan me aan een andere politicus herinneren die zei: I did not have sex with that woman. Was ook een democraat. Ja, even, ja. even zijn naam kwijt. Heel toevallig. Ja. Ik zat te denken, misschien
2: het kan ook nog zo zijn. Als het niet waar is en het is politiek ingestoken, dan zou het ook nog vanuit de Democratische Partij kunnen komen. Hè? De boel die partij is zo verrot als ik weet niet wat. We kennen allemaal de serie. Uh, House of Cards, nou, dat, is, ja. dat, is, dat draait helemaal om die Democratische Partij. Deze, Joe Biden is natuurlijk zo'n slechte kandidaat als je hem <laughs> tegen Trump wil opnemen dat de Democraten denken: Nou, we hebben nog een paar maanden, laten we hem eventjes uh, voor de trein gooien en dan met een nieuwe kandidaat uiteindelijk komen.
0: Dat zou, dat zou wel kunnen, ja. Kan ook, dat, toch? Dat er in elk geval, maar alhoewel, ja, die het, het bleek wel dat die vrouw... Des, er is al een oude klacht van haar. Hè, die heeft ja. ze destijds heeft over geklaagd. Ja. Alleen heeft ze destijds niet gezegd uh, dat ze door hem betast was. Ja, Alleen uh, dat ze zich geïntimideerd voelde. Ja. Uh, en, en dat die seksistische praat had gebezigd. Ja. Maar wat ze nu zegt... Ja. ja, ik was zo geschokt, ik durfde dat niet te zeggen... Ja. Uh, dat maakt het voor haar niet sterker... maar dat betekent wel dat ze dus niet helemaal ligt. Je kan dus niet zeggen dat ze is opgezet door de Republikeinen... omdat ze destijds al, al, al inderdaad er echt over heeft geklaagd. Ja. This is the TPL
7: podcast.
2: En de bonusquote is van de Amerikaanse talkshow host Michael Savage. Hij had iets gezegd over Trump. Hij had kritiek op Trump en werd
5: overladen met haat. Why do you assume... That if I give you the science connected to a drug that was dangerous, it was anti-Trump. Why do you make that assumption? Which leads me to the next statement. It's why I am no longer on social media. You may not know this because many of you listen to the radio and you're not on Twitter or Facebook or Instagram. I uh, terminated it on temporary suspension on Sunday. I had enough of the idiots. And I posted something that I'll read to you because I put it on my free site. MichaelSavage.com. And I put up a, a notice. And here's the notice. It says temporarily closed, owing to the low IQ, vicious haters who live on Twitter, Facebook, and Instagram. Michael Savage is suspending his posts. Visit him at MichaelSavage.com. He will no longer cast pearls before swine. His radio <laughs> program can be streamed on all streaming sites. So people say, oh, you can't take the heat. Oh, I can take the heat. If I were arguing facts with people, I'd be glad to stay on it. But I was getting anti-Semitic Nazi scum. <laughs> I was getting people attacking my family, and I didn't want to put up with it anymore. And I don't believe I am obligated to put up with you low-life scum who think that because you can type six letters, you're my equal. <laughs> you're not yes. equal to the dog droppings on the bottom of my shoe after I walk through a pigsty. <laughs> I think I've said enough about social media. It's filth and garbage, by and large. Twitter is the sewer pipe of the mind. And I'm not going to sit and take my intellect and my education and waste it on you anymore. And that's why I'm off.
0: Yeah. Right. He's right. right. Heel erg. Zeker de laatste tijd.
2: Ja. Goed. Nou, dat is toch eventjes aardig mee af te sluiten met deze man. Tot zover aflevering 172. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast. Dat kan, zoals gezegd, anoniem. Dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons weten via een berichtje en onze adres info Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug dinsdag 12 mei. Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: Jij ook, Glenn.
7: GPO Podcast. Bert Gruson, Roderick Balo, Ranting and Reason.
1: There is a woman who accuses him of smelling her hair. He's not interested in your hair. Okay, he was going on stage and he took a deep breath before he went on stage and you took it deeply personal.
7: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What
1: a show. I'm telling you.